0: Ja, moin, wieder aus meiner Podcast-Werkstatt. Heute mal so ganz spontan ein Podcast mit keinem speziellen Thema. Einfach mal so drauf losreden. Ja, ihr kennt es von mir, das kann ich in der Regel sehr gut. Äh, einfach mal was so sagen, was mir gerade so auf der Zunge liegt. Und ja, diese Woche war äh, sehr spektakulär, einige haben es vielleicht auch schon mitbekommen und ich wollte diese Woche nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das dachte ich mir, ist vielleicht so eine kleine interessante Podcast-Reihe, ja. So die Woche von Küstenholz, also Robert Hoffmann, Revue passieren lassen. Ja, fangen wir an. Der, die Woche beginnt natürlich am Montag, am Montag... Mh, war für mich bei der Arbeit jetzt als Notfallsanitäter vier Nächte vorgesehen. Was heißt vorgesehen? Die habe ich natürlich auch gemacht. Und war also vom Montag bis Donnerstag im Nachtdienst. Gab es am Montag irgendwas Besonderes? Äh, eigentlich nicht. Der Montag war... Doch, natürlich. Am Montag habe ich mein Holz bekommen. Ich habe also eine Holzlieferung bekommen. War leider nicht zugegend, ja, weil ich ja nun mal äh, im Bett lag. Äh, und da kam halt das Holz am Vormittag schon, die kommen also recht früh, so gegen 10 Uhr meistens, und lag halt noch im Bett. Und dann, wie ich wach wurde und rausging, habe ich mich erstmal gefreut, dass man Holz da ist und dachte: Ja, nun liegen hier 2 Kubikmeter Holz in Bohlen, A52 mm dick, 4 Meter lang und die Eichenbohlen zum Teil 30 bis 40 cm breit. Ja, das muss man sich erstmal so im Kopf zergehen lassen, das ist jetzt nicht gerade wenig was da so an Holz liegt und dass ich das natürlich nicht alleine hier wegkriege. Das kann sich, glaube ich, jeder von euch denken. Ja, wen aktiviere ich immer gerne in solchen Momenten? Natürlich hole ich mir immer ganz gerne dafür den Ralf Schröder ins Haus. Der hilft mir immer und ist immer sehr hilfsbereit, wenn es um solche Dinge geht, dann kommt er auch gleich. Gut, nun standen wir natürlich hier vor dem Elendhaufen Holz und dann ist mir aufgefallen, dass leider auch der Lieferant hier bei mir was beschädigt hat. Ich habe zwischen meinem Haus und meinem Nebengebäude, also meiner Werkstatt, so einen kleinen Durchgang aus Glas gemacht. Das ist echt Glas, das ist Milchglas, das ist 4 mm, 2 x 4 mm Glas und dann so Milchglasoptik, wo man nicht durchgucken kann. Ja, da ist er leider mit seinem Gabelstapler wohl dran geditscht, weil auf so, auf so einer Höhe von 80 cm konnte man halt so einen Einschlag sehen. Als wenn da jemand eben mit dem Körner was dran gepackt hätte oder halt mit dem Holz da angeeckt ist. Naja, kann passieren, ist doch nicht schlimm. Und von daher muss man sich da halt drum kümmern. Ich habe da angerufen, habe Bilder geschickt. Der Fahrer hat das gleich gemeldet. Bei mir dann Zettel im Briefkasten gemacht, also das passt passte schon. Und dann ging es los. Dann haben Ralf Schröder und ich also eben zwei Kubikmeter Holz in meine Holzhütte geräumt. Ja, da waren wir auch zweieinhalb Stunden bestimmt mit beschäftigt oder zwei. Das geht halt nicht eben so schnell. Ohne Gabelstapler und so. Dann war halt die Zeit gekommen, dass ich mich fertig machen musste und bin halt dann zum Nachtdienst gefahren und ja. Hab dann meinen Dienst absolviert. War auch wieder Einigermaßen spannend, da möchte ich natürlich nicht so genau darauf eingehen aus Datenschutzgründen, aber wir hatten gut zu tun. Ja, bis 12 Uhr circa und ab 12 Uhr wurde es dann ruhiger. Morgens aufgestanden am Dienstag, da war dann auch erstmal nach Hause, ins Bettchen. Dienstag habe ich mich dann noch so ein paar private Dinge gekümmert, die gemacht werden müssen. Rechnung geschrieben, Angebote gemacht, hinterher telefoniert wegen der Scheibe, damit ich ein Angebot kriege, was die Scheibe jetzt kostet, damit sie ersetzt wird. Ja, in so einer Nachtdienstwoche habe ich leider nicht viel Möglichkeit und ich muss auch sagen, nicht wirklich viel Lust, mich jetzt mit irgendwelchen Dingen großartig zu beschäftigen, weil man nie weiß, wie die Nacht wird und ob man viel äh, im Einsatz ist oder weniger und wie die Einsätze werden, ob sie lang oder kurz dauern, ob man irgendwo hinfahren muss, einen Patienten verlegen muss, weiß der Geier was. Somit war der Dienstag dann auch schnell platt. Ich war noch ein bisschen einkaufen. Und das war dann also auch der Dienstag. Der Mittwoch, genauso unspektakulär, auch nichts Besonderes. Äh, war eigentlich so weit gesehen nichts Besonderes, was ich euch jetzt unbedingt erzählen muss für den Mittwoch. Äh, der Donnerstag. Der Donnerstag war meine letzte Nacht. Ich ging also Donnerstag in Nachtdienst. Die Nacht war sehr ruhig, war sehr angenehm und Freitagmorgen komme ich jetzt hierher und dachte, ja, jetzt gehst du nicht ins Bett, weil wenn ich ins Bett gehe, dann kannst du abends nicht schlafen, dann bist du die ganze Nacht wach, wenn du Peck hast, bleib man wach und geh mal schön brav in die Werkstatt. Ja, getan, gemacht, aus dem Auto ausgestiegen, wollte in die Werkstatt meine Heizung anschalten und hörte, dass hinten bei mir im Zaun irgendwas raschelt. Ganz merkwürdig. Ich dachte, was ist das denn jetzt? ja. Gut, habe mir erst nichts bei gedacht, weil es eher beim Nachbarn war. Hier habe ich eine Thuja-Hecke, ich konnte also nicht sehen, was da los war. Und dann bin ich in die Richtung der Hecke und dann merkte ich, irgendwas stimmt da nicht. Und so durch die Hecke konnte ich erahnen, dass da ein Dammwild festsitzt im Zaun bei mir. Ja, im Zaun, ja. Konnte aber nichts sehen, bin also rüber zur Nachbarin, die auch noch genächtigt hat, schätze ich, um die Uhrzeit morgens, wie ich nach Hause gekommen bin. Und dachte mir, ach du Scheiße, da saß da also so ein Rehbock schön ausgewachsener Rehbock, jetzt bei mir, oder sagen wir mal quasi bei mir und bei der Nachbarin im Maschendrahtzaun fest. Ja, sah nicht sehr schön aus und dann bin ich erstmal so langsam in die Richtung gegangen und merkte gleich, umso näher ich jetzt diesem äh, ja, Rehbock komme, umso verrückter wird der. Ja? Also der sprang richtig rum, wie verrückt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der war so wild am Rumhüpfen, dass er diese Metallstäbe, kennt ihr diese runden Metallstäbe, die man einbetoniert oder in den Grund schlägt, wo dann dieser Maschendrahtzaun dran kommt. Den hat er rausgerissen. Den hat er rausgerissen und er hat sich halt oben in seiner Schaufel, da hat er also schon richtig ausgeprägte Schaufeln, daran erkennt man ja ungefähr, wie alt so ein Tier ist. Also der hatte jetzt nicht nur ein, ein so ein Zack oder zwei so Zacken, nein, das waren schon so ein paar Schaufeln und das ist natürlich jetzt nicht ganz so uninteressant. Der stand natürlich sicherlich voll unter Adrenalin und war richtig auf 180 das Tier, weil es jetzt nicht wegkam und hatte natürlich auch eine gewisse Stresssituation jetzt. Gut, ich erstmal zurück und dachte, was hm, denn jetzt? Gut, mit hingehen und ein bisschen wegscheuchen, ich dachte, vielleicht reißt er sich lose, aber bei so einem Maschendrahtzaun sich lose zu reißen, das wird wohl nicht. Dann sprang der da weiter rum und habe ich gesehen, dass die eine Schaufel schon komplett rausgebrochen war. Ja, also er hat schon sein Geweih auf der einen Seite im Zaun so verhakt gehabt, dass das rausgebrochen war. Und dann dachte ich, oh, das passiert natürlich auch nicht, eben schmerzfrei. Und so wie der da rumsprang und die Stange da quer durch die Gegend flog, dachte ich, das ist jetzt nichts, was du alleine geregelt kriegst. Aber was machst du jetzt? Okay, ich dann angerufen, hier, Notruf 112, so als Profi dachte ich, mal gucken... Äh, was der Kollege jetzt draus macht. Ich war auch ratlos, ich meine, ich sitze ja nun auch regelmäßig in der Rettungsleitstelle, um Notrufe entgegenzunehmen, also und dann dachte ich so für mich, was würdest du denn jetzt machen aus dieser Situation? Ja, so haben wir dann halt kurz äh, drüber gesprochen und er sagte, weißt du was, erstmal schicke ich dir die Feuerwehr. Naja, ja, ist eine gute Idee, Rettungsdienst bringt mir ja eh nicht viel. hat er mir erstmal die Feuerwehr geschickt, den Ortsvermeister alarmiert und das TLF. Gut, dann kam das TLF mit dem Ortsbaumeister. Der Ortsbaumeister kenne ich gut, weil ich selber fast 25 Jahre hier in der Feuerwehr aktiv war und jetzt nur noch passiv bin. Und wir standen da, ja, das ist ja recht merkwürdig, da kommen wir auch nicht ran. Ich sage, nee, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und dann sagt er sagt ja, was machen wir jetzt? Dann hat mir der leihstein disponent so eine Notfallnummer, also Tierrettungsnummer, gegeben. Da habe ich dann angerufen, irgendwas mit 0700, aber da hieß es dann nur, äh, zurzeit ist diese Nummer nicht besetzt oder nicht erreichbar. Ja, dachte ich, gut, wenn wir das machen würden mit 112, mal kurz hatte ich nicht zu erreichen, dann wäre hier Holland in Not. Okay, Ralf Früher kennt ihr alle sicherlich, habe ich dann aktiviert. Ich weiß ja, der ist äh, Hundetrainer und Hundezüchter und ist auch. Jäger, also eingetragener Jäger, hier in seinem Bereich, aber dieser Bereich gehört halt nicht zu ihm und somit musste halt der Jäger hierher, der für diesen Bereich, wo ich wohne, zuständig ist. Ja, so kam dann auch der zuständige Jäger und sagte... Ja, da können wir nicht viel machen, da brauchen wir nicht rangehen, da braucht kein Tierarzt kommen, da brauchen wir nicht betäuben. Das Ding sitzt so unter Adrenalin, da kannst du gar nicht so viel Betäubung reinspritzen, bis der ruhig wird und man den da aus dem Zaun rauskriegt. Ja? Und ich kenne ja nun das Dammbild hier auch, was öfter hier bei mir im Garten rennt. Äh, die kommen manchmal schon um 22 Uhr und sind die ganze Nacht bei mir im Garten. Und wenn der wirklich im schlimmsten Fall im schlimmsten Fall, auf dem Weg hierher, auf dem Grundstück, sich hier in einem Zaun verhakt hat, also wir sprechen hier von 22 Uhr, und ich komme morgens um Viertel nach sieben nach Hause, dass der die ganze Nacht davon schon rumrödelt oder fest sitzt, dann ist dieses Tier gestresst, ja, dann hat er das ja nicht gemacht, hat sich da ja nicht hingelegt und hat geschlafen, da hat er versucht, da wegzukommen. Ja. Und dann blieb halt leider nur noch, aus Sicht der beiden Jäger, die hier vor Ort waren, dass man das Tier erlegen muss weil da wäre man niemals rangekommen, der Jäger hat es versucht und er sagte, nee, weiter gehe ich nicht, auch alleine schon mit der Problematik, dass er den Zaun und diesen Pfeiler da rausgerissen hat und mit dem Pfeiler jetzt hier um den Kopf, der flog um den Kopf, dieser Pfeiler, den hatten wir entdauernd und er hat ja auch noch selber nach dem Pfeiler getreten, weil er ja nur auch dachte, so kam mir das vor, dass der Pfeiler auch noch für ihn persönlich eine Bedrohung ist, also für das Dammwild jetzt. Ja, also war schon sehr spektakulär. Ja, dann hat also der Jäger, der jetzt hier zuständig ist, auch seine Waffe gezogen und hat gesagt, da kann ich nur äh, für ihn jetzt das Beste tun und muss dieses Tier jetzt erlegen. Ja. Gut. Ja, er hat da wohl einen Blattschuss hingelegt, so heißt es ja wohl. Die schießen also vorne durch die beiden Schulterblätter durch, weil dahinter das Herz sitzt. Das hat er auch wohl hinbekommen. Ich kenne mich nicht aus, er sagt das zumindest. Ich habe mir jetzt den Schuss nicht genau angeguckt. Und der zappelte immer noch, der hörte gar nicht auf. Das Tier stand so unter Adrenalin. Selbst der erste Schuss, wo eigentlich das Tier so ein bisschen auch mit betäubt wird, durch diese Schreck und diese Verletzung jetzt, der war total aufgebracht. Ja, und dann musste man ihm leider noch zwei Schüsse geben und dann war das Tier noch nicht ruhig. Ja, also der stand so unter Adrenalin, dieses Tier jetzt. Ähm, ja, es war jedenfalls nicht schön anzusehen, das muss man wirklich sagen. Es war nicht sehr angenehm. Ja, aber nützt ja nichts. Ich stand ja nun mal einfach nur daneben und hatte ja nun wirklich keine Ahnung. Ich habe meinen Soll erfüllt, glaube ich, nachdem ich den Notruf abgesetzt habe, wäre ich eh machtlos gewesen. So wie die Feuerwehr halt auch, an so ein wildes Tier ranzugehen, was sich da verhakt hat, mit Notruf absetzen Richtung Tierrettung. Mehr kann man nun wirklich nicht machen. Und wenn dann von der Leistung der dementsprechende Jäger hierher geschickt wird, der dafür zuständig ist und noch ein Zweitjäger zur selben, zum selben Ergebnis kommen, dass für dem Tier nichts anderes übrig bleibt, ja, dann wird es wohl so sein. Ja, das war also dann so der Freitagvormittag. Dann habe ich erstmal was gefrühstückt und musste das erstmal für mich natürlich auch selbst verarbeiten. Wenn da so ein, so ein großes, mächtiges Tier auf gut Deutsch erschossen wird, dann geht einem das doch schon etwas nach, ne, wenn man so direkt dabei ist. Gut, gefrühstückt, getan, gemacht. Und dann ging es los. Wollte ich ja die Werkstatt. Habe ich dann ja auch gemacht. Das haben vielleicht einige schon live gesehen. Ich habe also dann auch ein Live-Video gemacht. Da ging es dann um die Treppe, die ich jetzt anfange. Erstmal Grundvideo-Live ging es um die Planung. Wie man sowas grob plant. Und ich habe kurz diesen Fall da geschildert, weil das Treppenloch halt nicht so hoch, äh, nicht so groß ist. Und wie ich da also kurz erklärt habe, wie und auf welche Punkte ich jetzt da achten muss. Ja, dann habe ich angefangen, also nun mir die Bohlen, die wir gestern, also ein Tag davor, nee, Montag, mühselig da reingeschlurrt haben, jetzt wieder zu zersägen. Ich habe also kurz ausgerechnet, 93 cm müssen also die Stufen lang werden, also das Endmaß, äh, habe ich mich für einen Meter entschieden, dann habe ich 3,5 cm von beiden Seiten, wo ich dann dementsprechend äh, beim Ablängen und beim gerade schneiden, rechtwinklig schneiden, sollte ich damit hinkommen. Hm. Habe ich dann auch gemacht, habe auch alle Stufen, sind jetzt ein paar mehr geworden, soweit zusammengekriegt. Habe jetzt schon mal die Fläche abgerichtet und gefügt eine Seite, damit ich es verleihen kann. Soweit bin ich jetzt. Und da werde ich dann also die Tage dann weitermachen was heißt die Tage, Das wir dann also bis nächste Woche Freitag sich hinziehen. Die ganze Woche wird das Ganze also jetzt erstmal brach liegen und dann geht's weiter. Am Samstag war ich im Impfzentrum, im Impfzentrum von 8 bis 14 Uhr, habe ich da Dienst getan. Äh, auch solche Dinge müssen ja gemacht werden, Leute müssen geimpft werden, die Leute müssen eine Viertelstunde halt im Impfzentrum verbleiben, falls es... Äh, allergische Reaktion des Soforttypes gibt, wo man halt sofort eingreifen muss. Und da habe ich dann also den Vormittag verbracht. Samstagnachmittag, ja, nach Hause duschen, umziehen, zurechtmachen. Das war dann auch der Samstagnachmittag. Ich hatte dann auch ehrlich gesagt nach dem Tag keine Lust mehr, irgendwas zu tun. Ich glaube, das ist dann auch verständlich, wenn man äh, schon sechs Stunden Dienst gemacht hat, dass man dann keine Lust mehr hatte. Ja, das war also auch der Samstag, den habe ich schön aufklingen lassen, es lief dieser Krimi, der nach diesem Wolf geschrieben wurde oder gedreht wurde, der lief auch hier bei uns im Ort, also wenn ihr den gesehen habt, also der läuft, der lief hier im Norden, im Nachbarort, voll interessant, den muss ich unbedingt mir antun, war um 17 Uhr noch im Einkaufen, ich habe mir noch Kartoffeln gekauft, ich habe mir noch zwei Kotlets geholt von der Fleischtheke, da habe ich mir dann schön zurecht gemacht, habe mir erstmal schön Essen gekocht, und dann habe ich schön gegessen und um Viertel nach acht wollte ich mir dann diesen Krimi angucken, was das wollte, habe ich ja dann noch gemacht. Und dann ab ins Bett und heute ist Sonntag, was habe ich heute sonst noch gemacht? Ja, auch nichts Besonderes, ich habe noch mal ein bisschen Haushalt gemacht, ich habe Wäsche aufgehangen, habe Wäsche in den Trockner geräumt, und was man halt alles so macht. Ja. Da war ich noch auf Besuch heute Nachmittag. Und nun habe ich vorhin den Live-Stream auf Instagram gemacht. Haben auch einige gesehen. Da ging es auch noch mal so ein bisschen über sämtliche Themen, muss ich sagen. Vom Impfstoff bis zu dieser Geschichte mit dem Dammwild noch mal. Ihr merkt schon, auch für mich war das sehr spektakulär. Darum erzähle ich es ein paar Mal und erwähne es jetzt hier noch mal. Also es war schon sehr, sehr... Interessant. Wundert euch nicht, ich esse nebenbei ein Bonbon. Ich muss immer ein bisschen irgendwas kauen. Ja, das war meine Woche. Und war schon sehr spektakulär, muss ich sagen. Alleine nicht nur arbeitstechnisch, auf dem RTW ist es ja immer sehr interessant. Man weiß nie, was einen so erwartet. Man geht zur Wache, setzt sich an den Tisch und... Trinken Kaffee zusammen, man kontrolliert das Fahrzeug wie bei jedem Schichtbeginn. Guckt man alles durch, ob die vorigen Kollegen vielleicht was vergessen haben oder muss noch mal tanken. Ölstand, ob alle Blaulichter funktionieren, alle Koffer werden auseinandergewühlt, ist Verbandmaterial, da ist doch alles da. Falls du es dann brauchst, dass du alles vorrichtig da hast. Ja, auch da muss man immer einen klaren Kopf haben und das ist halt auch so eine Sache. Ähm. Darum habe ich auch manchmal keine Motivation nach so einem Tagdienst im Rettungsdienst mich nochmal in die Werkstatt zu stellen. Also die, der, der Rettungsdienstalltag mit dem ganzen Drumherum, Medikamentengabe, die Verantwortung für die Patienten, die man hat, diese Sekundenentscheidungen, die immer auftauchen. Ja, das muss man sich auch überlegen. Ich habe da nicht so eine Zeit wie hier in der Werkstatt, wo ich dann alles nochmal so, ihr kennt mich, nochmal über alles nachdenke. Ja, wenn wir das so machen oder packen wir es besser nach links oder rechts oder machen wir die Schublade so oder wie kann man das am besten regeln. Dann stehe ich da wieder an eine Tafel zu rätseln und dann kommen noch ein paar andere Gedanken dazu. Und passt das überhaupt? Und wie ist das mit der Holzfeuchte? Ihr wisst, wie ich bin. Aber in dem Job, da habe ich keine Zeit, so zu denken. Da kann ich nicht sagen, oh ja, Frau Jansen, die hat jetzt einen Herzinfarkt und äh, was können wir denn machen? Und ist das auch ein Herzinfarkt? Und ist das eher ein Rechtswandinfarkt oder ein Linkswandinfarkt? Was ist denn jetzt hier los? Und können wir da irgendwie mal den Thorax öffnen und mal reingucken? Oder ja, natürlich nicht. Dummes Gequatsche. Aber da müssen dann halt schnell rasante und sichere Entscheidungen getroffen werden. Und wenn man dann so einen Tag natürlich hinter sich hat, ja, dann ist das Ganze auch gar nicht, äh, es hinterlässt Spuren und man muss das halt auch alles verarbeiten. Letzte Woche auch erst einen schweren Arbeitsunfall ist jemand vom Bagger überrollt worden, ja, also wirklich vom Bagger überrollt. Und das sind natürlich auch Bilder, die kriegt man so schnell nicht aus dem Kopf raus, ja, da muss man erstmal auch so für sich drüber nachdenken und die Bilder verarbeiten. Ja, und das ist dann auch immer sehr schwierig, muss ich sagen, solche, was heißt solche Bilder zu verarbeiten, wenn alles nur Menschen, ich auch, sicherlich kann ich vielleicht ein bisschen mehr ab wie jemand anders, der mit solchen Dingen nie konfrontiert wird, auf einmal sowas sieht und der macht dann Klappmann, ja. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber das ist auch über Jahre, ich will jetzt nicht sagen antrainiert, aber über Jahre so die Macht der Gewohnheit, möchte ich sagen. Wo andere sagen, boah, wie kann man sich das angucken, Mann? Wie kannst du diesen Job machen? Ja, überlege ich zum Beispiel, wie kann denn ein Jäger einfach hingehen und sagen, ja, das Dammwild hat keinen Sinn, müssen wir erschießen? Stellt sich dann davor und erschießt da jetzt gerade dieses Dammwild, ja. Ja, es ist dasselbe. Es ist auch so eine Entscheidung, ja. Nützt ja nichts. Oder einfach entscheiden zu müssen, mit dem Notarzt zusammen nach Reanimation oder bei Reanimation, wir hören jetzt auf, wir haben alles versucht, wir haben eine Dreiviertelstunde lang diesen Menschen versucht wiederzuholen oder ihm das Leben wieder zu schenken, auf gut Deutsch oder wie auch immer man es nennen möchte und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, so, haben wir alles gemacht, dann geht man das nochmal so im Kopf durch, da ist wieder so ein bisschen Werkstattfeeling, haben wir das gemacht, ja. Haben wir einen sicheren Atemweg? Ja. Haben wir Medikamente gegeben? Ja. Haben wir das gemacht? Ja. Haben wir eine Patientenverfügung? Nein. Okay, alles richtig gemacht. Wir haben also jetzt hier so und so lange reanimiert und versucht, hier wieder einen Kreislauf herzustellen, was leider nicht funktioniert. Und dann muss man auch mal sagen, ja, jetzt sagt der Doktor halt, wir hören auf. Wir haben alles versucht, was wir machen können und es ist halt so. Ja, das sind auch so Dinge, die man wirklich verarbeiten muss. Auch wenn jemand sagt, das ist doch dein Alltag, das ist dein Job. Das ist richtig. Aber es ist, ja, auch immer eine Überwindung. Jetzt jetzt natürlich nicht für mich, weil die Entscheidung liegt ja nicht in meiner Hand. Aber dass der Arzt dann sagt, so Jungs oder Mädels, wir hören jetzt hier auf, der Patient ist verstorben, wir haben alles versucht. Ja. Und dann... Reflektiere ich das so ein bisschen mit der Entscheidung von dem Jäger. Der Jäger, der dann sagt, okay, das Tier ist jetzt so voller Adrenalin und das steckt so voll, dass, dass da kommen wir nicht hin, und jeder andere, der da hingeht, da muss man ja auch so sehen, selbstgefährdend und fremdgefährdend, jeder andere, der sich dahin traut, der gefährdet sich selbst. Ja, Und ich weiß nicht, inwieweit dann der Jäger entscheiden darf, hier muss jetzt ja das Tier erlegt werden. so ist das. Entscheidungen. Und die muss jeder irgendwie jeden Tag treffen. Jeder muss für sich in seinem kleinen Rahmen irgendwelche Entscheidungen treffen. Und wenn ich drüber nachdenke, welche Entscheidung treffe ich denn so? Ich entscheide, äh, ja, entscheide ich noch nicht mal. Das wäre ja gelogen. Ich kann nur den Leuten bei ihrer Entscheidung helfen, wenn es in Tischlerei technischen Dingen geht. Ich kann denen nicht die Entscheidung abnehmen, welches Holz sie jetzt nehmen, ob es Buche wird, ob es Eiche wird, ob es Esche ist, ja, ist ja auch immer eine finanzielle Entscheidung, muss man ja auch sagen, aber was ich dann entscheide, gut, so sieht das jetzt aus, so hat der Kunde seinen Wunsch geäußert und wie setze ich das Ganze jetzt um, ich meine, da kennt ihr ja meine Überlegungen zu gut, wer mich also auf YouTube auch verfolgt und mitbekommt, wie ausführlich ich manchmal über gewisse Dinge nachdenke und dann vielleicht doch noch irgendwas verwerfe und irgendwas anders mache. Ja, das sind aber Entscheidungen, ja, die Geld kosten. Ja, das muss man so sagen. Wenn ich mich jetzt für irgendeinen komplizierten Schnitt entscheide und mich da versehe mit teurem Holz, habe ich Holz, ja, und Geld an eine Wand geschmissen, ja. Da kann man sagen, gut, Geld und Holz, das ist ja nicht so dramatisch. Das kann man aber so auch nicht sehen. Weil jedes Holz, was irgendwie missbräuchlich, irgendwie nur für einen Blödsinn benutzt wird, ja. Das fehlt natürlich auch. Das ist ja nun, nun ein wichtiger Rohstoff. Und da sollte man natürlich genauso sparsam mit umgehen, wie mit seinem eigenen Geld. Wir schmeißen das ja auch nicht so aus dem Fenster. Ja, Gut. Das sind dann auch so Entscheidungen, die nicht, nicht unwichtig sind. Alleine auch für den Kunden, alleine wenn ich das Stück Holz schon beschneide, wenn ich diese Bohle jetzt besäume, nehme ich wie weit nehme ich den Splint weg? Lasse ich vielleicht doch noch ein bisschen hellen Splint dran? Sieht vielleicht toll aus. Oder wie viel nehme ich jetzt von dem Kern weg? Nehme ich vielleicht noch zwei, drei Zentimeter mehr weg, damit ich sicher bin, dass ich aus dem Kernholz raus bin und ich da halt keine Risse bekomme? Oder riskiere ich lieber, ein bisschen ähm, mehr stehen zu lassen, habe weniger Verbrauch, und aber muss mit dem Gedanken leben, okay, in zwei, drei Monaten rufen sie an und sagen, du, hier an dieser Stufe, da reißt es aber auf. Und dann denke ich, oh, das war genau das Stück Holz, wo ich drüber nachgedacht habe, schneide ich jetzt noch ein bisschen vom Kern mehr weg oder nicht. Ja. Ja, das sind Geldentscheidungen, muss man sagen. Und? Ja, dieses wirtschaftliche Denken, diese wirtschaftliche Entscheidung die, die sind wirklich nicht unerheblich. Aber da geht es um Geld, da geht es um, um, um geldliche Dinge, außer jetzt das Holz natürlich, was einen gewissen Naturwert darstellt, muss man ja so sagen. Ne? Und dann auf der anderen Seite mein Job als Notfallsanitäter, wo ich innerhalb von Sekunden irgendwas entscheiden muss, wo ich... Äh, ja, entscheiden muss, hier muss ich jetzt Medikamente geben, hier muss ich keine Medikamente geben, hier muss ich jetzt den Patienten beatmen, hier muss ich diesmal, hier muss ich noch andere Leute haben hier muss ich die Feuerwehr her herhaben, hier brauche ich einen Notarzt und hier brauche ich keinen Notarzt. Und ja, das hat ein anderes Denkniveau, möchte ich sagen. Ja? Anderes Denkniveau mit anderen Folgen, wenn was schief geht, das muss man drastisch so sagen, ja? wenn ich in der Werkstatt einfach ein Splintholz zu wenig abtrenne oder zu viel und muss noch eine Bohle nachbestellen, gut, dann habe ich 150 Euro oder 200 oder um welches Holz es sich gerade dreht an, an eine Wand genagelt, ja. Aber wenn ich in dem anderen Job keinen vernünftigen, klaren Gedanken entscheide oder zum Beispiel für mich entscheide, nee, das schaffe ich alleine, ich brauche keinen Notarzt jetzt. Das ist eine Situation, die beherrsche ich. Und diese nach meiner Meinung eingeschätzte beherrschbaren Situation wird aus irgendeiner Situation eine nicht beherrschbare Situation für mich auf einmal. Und ich brauche doch den Notarzt. Ähm, und wir haben hier Zeit verloren, weil der Notarzt ja erst später alarmiert wird, bis der im Auto ist, bis der dann bei mir ist und ich eine Übergabe gemacht habe, kann das für den Patienten vielleicht schon Folgen haben. Wie gesagt, alles nur Spekulationen, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, und da muss man einfach immer einen klaren Gedanken haben. Man muss sofort rein, den Patienten sichten, man muss seine Fragen stellen und muss dann entscheiden, hier muss ein Notarzt her, ja oder nein und muss dann auch diese Entscheidung tragen, ja. Das ist nicht einfach ein Stück Holz. Komm her, das lasse ich, wenn es dann aufreißt, tausche ich es aus. Das geht bei diesem Job jetzt nicht. Ja, oder ich halt als Leitstellendisponent den Notruf entgegennehme. Ich bin also, wenn man als Leitstellendisponent arbeitet, ist man der Erste, der Kontakt hat zu dieser hilfesuchenden Person. Das Problem ist dabei, es geht nur übers Telefon. Ja, ich sehe diese Problematik selbst nicht und muss mich auf das verlassen, was mir jetzt dieser Hilfesuchende da erzählt. Ja, kommen Sie schnell Luftnot, kommen Sie schnell, er lebt nicht mehr, kommen Sie schnell hier, was ich war, hat, letztens hat sich jemand einen dicken Nagel in den Fuß gelaufen, der war komplett durch. Ja, ist zwar nichts Lebensbedrohliches, aber nun muss ich überlegen, Ja, was schickst du da jetzt hin? Dann muss auch die Frage kommen, muss die Feuerwehr kommen? Man weiß ja nicht, ist der Nagel denn noch im Fußboden festgenagelt und er hat sich den dann durchgetreten? Muss die Feuerwehr mit, um diesen Nagel abzutrennen, damit er mit dem Nagel in das Krankenhaus kommt? Und das sind alles so Dinge, die sofort entschieden werden müssen und das alles anhand eines Telefongespräches. Ja, und da jetzt nochmal zurückreflektiert mit dem Gespräch mit dem Kollegen und meiner Wenigkeit hinsichtlich meines Notrufes hier wegen dem Reh, ist das manchmal gar nicht so einfach, äh, da so richtig zu reagieren manchmal. Ja, Im Zweifelsfall kann man natürlich alles rausschicken. Ich hätte die Feuerwehr rausschicken können. Man hätte dann den Rettungsdienst und Notarzt hinschicken können. So hat man alles da. Ja, ist aber wieder eine finanzielle Entscheidung. Oder sagen wir mal so, ich schicke den Notarzt vielleicht zu einem Einsatz, weil ich mir nicht sicher bin. Und der ist da jetzt gebunden, und in dem Moment ist aber eine Reanimation oder ein Kindernotfall, wo der Notarzt viel dringlicher sein müsste. Ja, und hätte ich diesen Einsatz vielleicht nicht nur, weil ich mir nicht sicher bin, weiß was, schickt man alles hin, dann wird schon richtig sein. Und durch diesen Gedanken habe ich für mich zwar ein sicheres Gefühl und sage: So, in der jetzigen Situation mit dem schwierigen Bild schicke ich alles hin, wir haben alles da, die können sich gegenseitig beraten. Ja, der Notarzt, der da natürlich eingesetzt ist und in der Zeit auf einmal ein anderer Notfall reinkommt, wo vielleicht ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin in seinem Status als Rettungsassistent oder Notfallsanitäter überfordert ist und nach dem Notarzt fragt und der Notarzt ist vielleicht jetzt noch eine Einsatzstelle viel weiter weg, dann ist das, ja, blöd. Ja, es ist halt immer alles sehr schwierig, diese ganzen Entscheidungen, die man so im Leben treffen muss, aber das kennt ihr selbst, ja. Und die Entscheidungen habe ich so, die werden mit zunehmendem Alter auch schwieriger. Ja. Oder mir kommt das nur so vor, weil diese jungen Menschen das alles ein bisschen leichter sehen, noch ein bisschen leichtgläubiger. Aber alleine auch schon, wenn man so mit 40, 45 jetzt die Entscheidung trifft, komm, wir wollen ein Haus kaufen. Ja, dann geht man zur Bank. Die gucken auch auf euer, auf eure Lebensuhr, ja. Die gucken nicht mehr darauf. Okay, da verdient genug. Die gucken darauf. Okay, 45 Jahre. Der arbeitet, wenn er bis 67 arbeitet, noch 23 Jahre. Kann er in 23 Jahren dieses Volumen, was er haben möchte, überhaupt abbezahlen, zurückbezahlen. Ja, und dann, ist der Banker in einer Entscheidungsphase abzuschätzen, 45 Jahre. Gesund. Welchen Beruf macht er denn? Oh, ist Dachdecker. Ja, wenn der älter wird und mal vom Dach fällt oder so, kriegen wir unser Geld überhaupt. Ich meine, das interessiert ihn nicht, dann wird das Haus verkauft, aber das sind ja auch Entscheidungen, die irgendwie getroffen werden müssen. Also diese ganze Entscheiderei und irgendwas festlegen. Ja, natürlich ein Unterschied, wenn jetzt ein Paar kommt, was 25 Jahre alt ist und möchte ein Haus kaufen, die kriegen natürlich eher Geld zugesprochen, man weiß, komm die müssen noch über 40 Jahre arbeiten. Ja. Die können das wahrscheinlich eher wuppen und reißen, dann werden wahrscheinlich auch noch beide arbeiten, es sind noch keine Kinder da und somit wird sie wahrscheinlich noch fünf Jahre vielleicht arbeiten, bevor sie ein Kind kriegt, können viel andere Abzahlungen leisten als jetzt ein 45 Jahre altes Paar, das vielleicht Kinder hat und einen gewissen Lebensstandard schon hat. Ja. Alles komische Entscheidungen im Leben. Ja. Die erste Entscheidung, wenn man so drüber nachdenkt, welche Entscheidung, erste Entscheidung, die fürs Leben wichtig ist, die erste eigene Entscheidung, die man selbst trifft, ja, das ist klar, ich weiß, welche Entscheidung das ist, ja. Das ist die Entscheidung, welchen Beruf wähle ich. Für einige vielleicht nicht. Für einige ist vielleicht die erste eigene Entscheidung, die, glaube ich mal, zu 95%, zu 95% aller von den Eltern getroffen wird, ist, werde ich konformiert oder nicht? Ja, ich bin jetzt evangelisch nun, äh, Glaubensrichtung, dann geht es halt um die Konfirmation und dann gibt es ja noch die Kommunion und wie das alles heißt. Das, das äh, ist eigentlich ja auch so eine Menschenentscheidung. Ja? Die Taufe beginnt ja so, aber die Konfirmation gibt ja so den Abfluss der Zugehörigkeit einer Glaubensrichtung. Im evangelischen Sinne jetzt. Ja, das macht man so mit, mein Sohn ist jetzt erst konfirmiert worden mit 14. Man läuft da so mit irgendwie. Aber so selbst die Entscheidung trifft man da ja nun nicht. Ja, die nächste Entscheidung kommt ja dann, welchen Beruf möchte ich lernen? Welchen Beruf möchte ich für mich ergreifen, wo ich später mein Geld mit verdiene? Das ist ja so die erste aktive Entscheidungen, wo auch schon die Eltern, will ich mal sagen, natürlich Einfluss drauf haben. Aber ich glaube, wenn die Eltern dann sagen, komm her, wir sind zwar Schlachtermeister und haben eine große Schlachterei, aber unser Sohn will kein Schlachtermeister werden. Der will ähm, Automechaniker werden, dann ist das so. Dann ist das für unser Betrieb vielleicht das Ende oder wir müssen verkaufen. Ja, Und natürlich versuchen die Eltern dann auch so die Kinder natürlich das, was sie aufgebaut haben, weiterzugeben. Aber das ist leider auch nicht mehr häufig. Wie bei mir zum Beispiel. Ja? Ich habe von meinem Vater gelernt, wollte ich den Betrieb übernehmen, habe es aber am Ende nicht gemacht, weil ich mich nicht in der Lage sah, mit 22 Jahren so eine Tischlerei zu übernehmen. Und da so hat mein Vater vielleicht gedacht, gut, den Betrieb wird es weitergeben, das habe ich erfolgreich gemanagt. Und dann doch nicht. Ja. Und heute? Nächste Entscheidung bei mir. Durch meinen Zivildienst? Nee. Bundeswehr? Auch nicht. Rettungsdienst. Öffentlicher Dienst. Gutes Geld. Machst dich nicht tot. Da bleibst du. Ja. Nächste Entscheidung. Man muss immer Entscheidungen treffen. Immer. Ja. Und wenn ich dann eine Entscheidung treffen würde als Notfallsanitäter, die nicht in Ordnung gewesen ist oder wäre, ja, das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich muss da in Sekunden eine Entscheidung treffen. In Sekunden manchmal, ja. Defibrillieren, ja, nein. Medikamente geben, jetzt, ja, nein. Ist das jetzt eine Notfallsituation, wo du sofort handeln muss oder hat es Zeit? Ja, toll. Sofort geht diese Entscheidung aber schief, und das wird ganz oft vergessen, hat die Staatsanwaltschaft und der Richter Monate bzw. Jahre Zeit, sich darüber ein Urteil zu leisten. Ohne den Aspekt zu bedenken, dass ich diese Entscheidung jetzt aber nur in einer Sekunde fällen konnte oder Zeit hatte. Ja, und das ist immer brutal. Ja, naja, also was stellen wir fest, nach dieser Woche oder nach dieser Wochenarbeit, die ich gerade so angefangen habe zu erzählen, wie meine Woche war, es besteht alles aus Entscheidungen, alles, der Fahrer, der hätte auch mit das Holz auf meiner 250 Quadratmeter großen Auffahrt woanders hinlegen können, er hat aber entschieden, sie dorthin zu legen. Und bei seiner Entscheidung ist es halt dazu gekommen, dass meine Scheibe defekt gegangen ist. Dass sie kaputt gegangen ist, ja. Was hat er gemacht? Er hat zu, zu seiner Entscheidung aber auch gesagt Scheiße, warum bin ich so blöd? Eine Riesen-Auffahrt Und ich stelle genau hier vor die Tür das Holz und beschädige jetzt noch diese Glasscheibe. Ja, war seine Entscheidung. Aber er stand zu seiner Entscheidung und das ist auch ganz wichtig. Er hat gesagt, okay, ist mir passiert, Zettel im Briefkasten, bei der Firma angerufen, pass auf, ich habe bei Herrn Hoffmann was beschädigt, wenn der sich meldet, das war ich. Ja, Entscheidung. Passiert, entschieden und es kostet Geld. Ja. So, hat jede Entscheidung irgendeinen Einfluss, irgendwas passiert bei jeder Entscheidung ob es jetzt ein finanzieller Aspekt ist, ob man sich als Paar entscheidet, jetzt Eltern werden zu wollen, dass man sagt, ja, wir beide gehören zusammen, wir wollen beide ein Kind zusammen haben. Auch eine Lebensentscheidung, die man auch tragen muss. Auch wenn die Beziehung nach 10, 15, 20 Jahren dann kaputt geht oder noch kürzer, ich höre auch manchmal, dass nur ein, zwei Jahre danach und dann trennen sich die Eltern und das Kind ist zwei, drei. Und ja, trotzdem muss man diese Entscheidung tragen. Und dann muss man auch zu dem Kind stehen, egal ob man jetzt mit dem anderen Elternteil noch zusammenlebt. Alles Entscheidungen, die man so trifft, um, ja, weiß ich auch nicht, um sein Leben schöner, besser leben zu können, dazu zu gehören, zu allen anderen oder wie auch immer man diese Entscheidung fällt, einfach ein Kind haben zu wollen. Ja. Auch hier Geldentscheidungen, ja, auch die Entscheidung zu heiraten, wenn man später zur Trennung kommt, also zur Scheidung, ist auch alles ein finanzielles Problem. Ja. Auch dort wieder die Entscheidung, wenn man da sich irgendwas aufbaut, aber dieses ganze Konstrukt nicht hält und man dann anfangen muss, das Ganze auseinander auseinanderzuklimmbüstern, ja. Also, wer kriegt nun was? Unterhaltszahlungen, wer muss Unterhalt zahlen, wer nicht? Wo bleiben die Kinder? Warum bleiben die Kinder bei der Mutter? Wieso nicht beim Vater? Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen. Und nochmal, ich glaube... Die erste richtige Entscheidung, die wirklich wichtig ist, ist die Entscheidung, welchen Beruf erlerne ich. Die natürlich nicht fürs Leben festsitzt, diese Entscheidung. Ja. Aber auch hier muss man noch mal überdenken, welche Folgen hat es, wenn diese Entscheidung nicht korrekt war. Ich lerne einen Beruf und das höre ich öfter. Sie lernen irgendwas und lernen dann um. Sagten, das ist nicht der Beruf für mich. Ja, aber sie haben sich so entschieden, die, Entsch die Entscheidung wurde durchgezogen. Die haben ihren Beruf zu Ende gelernt und fangen jetzt von vorne an. Ja, Nochmal drei Jahre lernen. Von mir aus, vom Dachdecker, jetzt eine Umschulung zum Friseur. Oder zum Friseur zu sagen: Ne, ich fand das so interessant, wie der Bestatter mit meiner verstorbenen Mutter umgegangen ist, so herzenslieb und so. Den Beruf möchte ich lernen. Ja, oder welche Kombination auch immer ihr euch da so vorstellen könnt. Es ist einfach eine Lebensentscheidung. Ist also, alles nicht so einfach. Ja, in diesem Sinne, was soll ich sagen? Entscheide ich jetzt, dass ich mit diesem Podcast jetzt aufhöre. Geht jetzt 41 Minuten. Begonnen habe ich mit meiner Woche und ende jetzt am Ende, ende jetzt am Ende. Ja, nee, ist richtig. Ne? Jetzt ende ich am Ende mit dem Thema Entscheidung. Und ich glaube, ich werde dieses Podcast auch so nennen. Die Entscheidung. Ja, das mache ich. Ja, was soll ich sagen? Wir hören uns in der Zukunft, bis zum nächsten Mal und abschalten nicht vergessen. Tschüss, bleibt gesund. Na, er will wohl nicht. Also bleibt gesund, jetzt schalte ich ab.